0: são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos dar início hoje a uma nova série de meditações. Antes nós tínhamos falado, lembrando, sobre a oração. Falamos várias meditações para que procurando ver como crescer né, na, nesse aspecto da vida espiritual, da relacionamento, da conversa com Deus. E agora, queria começar uma série nova sobre histórias da Bíblia. Mas, mais do que simplesmente contar as histórias aqui, é tentar aprender para que lições que eu posso tirar para a minha vida de várias histórias aí que a gente conhece do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? acontecimentos da vida de Jesus, ou dos apóstolos, ou dos, dos primeiros, dos patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó, etc., do Rei Davi. Então, vamos fazer algumas meditações sobre algumas cenas da Sagrada Escritura, mas com essa ideia. Né? O objetivo é procurar que essas passagens que são palavras de Deus, ajudem na nossa vida espiritual de agora. Então, a primeira, para começar essa série, escolhi a Arca de Noé. Todo mundo conhece, né? não tem uma coisa assim, fala, nossa, tem que explicar, nunca ouvi falar de Arca de Noé. Todo mundo, de uma forma ou de outra, mais profundamente ou menos, conhece essa história, que veio um dilúvio. Deus fala na Sagrada Escritura que Deus se arrependeu de criar o homem, porque viu muitos pecados, falou assim, aqui está todo mundo perdido, já vamos... Vamos recomeçar do zero, né? Jogar fora tudo que foi feito até agora e recomeçar. E quis recomeçar através de um homem, Noé, que era um homem justo. então fez, né, chover durante 40 dias e 40 noites. Antes ele avisou Noé, falou: "Noé, constrói uma arca, coloca lá toda a sua família e coloca uns, todos os animais", né? um, um, um um casal de cada espécie, um macho e uma fêmea, para depois continuar uma nova vida, né? um novo um novo mundo, depois do dilúvio, porque eu vou acabar com tudo, só vai sobrar você, sua família, e esses animais que você recolher na arca. Então fez assim, Moisés, é, Noé reuniu todos esses animais na arca, com a sua família, entrou na tempestade, o dilúvio destruiu tudo que existia, e depois de um tempo, acabou a chuva né, ainda foi baixando, a água foi baixando foram aqueles 40 dias e 40 noites de chuva, mas depois ainda foi vários dias, ainda meses né, até ir baixando a água, né, o nível das águas para ir voltando ao normal, até que chegou um momento que a arca parou no alto de uma montanha, do monte Ararat né, que fica na, segundo os estudiosos aqui, fica na Turquia, perto ali da da, da Armênia, lá é para aquele para o lado leste est da Turquia, bom, então, e, e é uma coisa que mexe com a imaginação da gente, também até fala, Pô, vamos encontrar essa arca, né será que tem lá naquelas montanhas, ainda sobrou alguma coisa, pesquisas arqueológicas, bom, mas daí quando parou lá, o Noé soltou uma pomba, para que a pomba saísse e fosse pousar em algum lugar, mas girou, 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 voltou, e ele pegou na mão outra vez a pomba, não tinha lugar para pousar. Então, esperou mais um tempo, soltou outra vez a pomba, né? e a pomba foi e voltou com um ramo de oliveira na boca, no bico dela. E, então, falou, já tem planta, já tem árvore, então, a vida está voltando ao normal, vamos recomeçar. Então, isso conta a Sagrada Escritura, né e assim tudo recomeçou. Né? Deus até faz, aparece no, no céu um arco-íris, né? como um sinal de uma uma nova uma nova aliança que Deus fez com o povo, com o, com o mundo que ele tinha recriado, vai podíamos dizer. Bom, essa é a história, né, em linhas gerais. Mas nós não vamos entrar aqui em, em explicações exegéticas profundas. Porque dá certo, sempre uma certa para quem tem um pouco de curiosidade intelectual, a gente gostaria de saber o que realmente aconteceu, né? como é que foi isso? existiu mesmo um cara que chamava Noé que construiu uma arca, porque Deus falou para ele e colocou animais dentro mas existiu será que foi, existiu esse dilúvio foi a terra, o mundo inteiro, como assim chover no mundo inteiro, não? uma tempestade foi um milagre que aconteceu e de repente molhou tudo, inundou o mundo todo ou foi só aquela região e ele, a impressão dele é que tinha chovido pelo mundo inteiro não foram 40 dias mesmo ou 40 noites, mas tantas coisas, né? O pessoal anda no deserto 40 anos, Jesus fica no deserto fazendo penitência 40 dias, é um número meio mágico assim, né? Para mostrar a plenitude que tem na Bíblia, será que foi 40, 40 mesmo? Os animais, como é que ele colocou os animais? Tudo tipo, toda espécie de animal achou um casal, o, o, o Noé era muito biólogo, né? Para conhecer tudo isso, né? É? imagina assim, a gente pensa e sempre que aparece desenhinhos da Arca de Noé aparece elefante, girafa você fala, cara, como é que ele vai trazer dois elefantes ele sabe que um é macho, outro é fêmea traz. aí um leão, leopardo tigre, como é que ele trouxe? serpente, os vários tipos de serpente para que ele foi levado? pulga, pernilongo, para que ele levou na Arca essas coisas? então, não vamos entrar nessas discussões que poder, são infinitas né? e não, não levam a muita a, a muita coisa outros falam, mas tem em outras culturas da época, tem histórias muito semelhantes, de dilúvios também, né? de grandes chuvas, tempestades que acabaram com o mundo e renasceram então é uma coisa mitológica, nunca aconteceu, então fala, será que nunca aconteceu, será que aconteceu, mas isso deixamos para um outro ambiente, né? outro lugar que é uma aula de teologia, a gente pode falar sobre isso agora, vamos meditar falar assim, como que essa passagem, essas suas palavras Pode me ajudar hoje. O que influencia para mim saber isso aqui? Que teve um, um dilúvio e um homem chamado Noé reuniu a sua família, os poucos membros da sua família e todos os animais e se salvou porque Deus estava arrependido de criar o mundo. Então, queria que nós pensássemos em só duas ideias, dois pontos que não é que sejam centrais, aqui, é isso que quer transmitir, mas são ideias para a gente ver como a, a palavra de Deus nessa Sagrada Escritura é muito rica e podemos tirar coisas que a gente nunca tinha imaginado, talvez, né, dessas palavras. Então, a história de Noé e da Arca está contada lá no capítulo 6, 7, 8 do livro do Gênesis, né, nos primeiros capítulos, antes de, de Abraão, até. E fala assim, né, o Senhor disse, vou exterminar da face da terra, o ser humano que criei e com ele os animais, o que se move pelo chão e até as aves do céu pois estou arrependido de os ter feito Então é uma linguagem também até simbólica né? Deus não, não se arrepende das coisas porque se ele se arrepende ele está reconhecendo um erro e Deus obviamente não erra, então é um modo humano de entender o, o raciocínio de Deus Noé porém encontrou graça aos olhos do Senhor esta é a história de Noé Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos e sempre andava com Deus gerou três filhos Sem, Cam e Jafé vai contar, continuar contando a história e Deus fala para ele né, contigo estabelecerei a minha aliança entrarás na arca com teus filhos tua mulher e as mulheres dos teus, dos teus filhos né, as noras dele e de cada ser vivo de tudo que é carne farás entrar contigo na arca dois de cada espécie um macho e uma fêmea para conservá-los vivos e então fala depois em outra passagem que é até um pouco misteriosa fala que o Senhor disse meu espírito não animará o ser humano para sempre sendo apenas carne não viverá mais do que 120 anos. No meio da coisa, ela tem essa frase. E aí você fala, o que, que significa isso? Então, tem dois modos de entender. Né? Um é que fala, antes falava do Matusalém, que viveu 900 e tantos anos, Adão, que viveu 900 e anos, pessoal super velho, meu próprio Noé viveu depois tudo isso daqui. E fala que, uma passagem um pouquinho antes, uns versículos antes, fala, Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cam e Jafé. Você fala, cara, com 500 anos ele teve três filhos. Cara, Como é que é possível isso? Então, teria muito para debater, para tentar explicar desses números que aparecem na Sagrada Escritura. E então fala né, que, sendo apenas carne, não viverá mais do que 120 anos. Então, Deus falou, acabou. Está vivendo demais o homem, então vai viver no máximo 120. Chega, né? não tem? Muito raríssimo, né? gente que passe dessa idade, mas tem outra explicação, que diz, não está falando das pessoas individuais, mas está falando da raça humana, Deus se irritou, falou, meu espírito não animará o ser humano para sempre, chega, dou mais 120 anos, para vocês se arrependerem, se converterem, não é? e, e depois eu vou destruir tudo, vou mandar o dilúvio, então do anúncio do dilúvio, até a chegada do dilúvio, teoricamente, é outra interpretação dessa passagem da Escritura, foram 120 anos. E Então, fala, Noé executou tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé entrou na arca com os filhos, a mulher e as mulheres dos filhos diante das águas do dilúvio. Então, vamos fazer os cálculos. Que alguns dizem que não é assim. Já, se vocês forem procurar comentários sobre essa passagem, tem de todos os tipos. Mas eu vou pegar um comentário que pode se aplicar e que ajuda para a nossa vida espiritual. Então, olha só. Noé teve os filhos com 500 anos. Começou a ter filho. É, ele fala que, que começou o dilúvio, ele tinha 600 anos. Então, os filhos já tinham 100 mais ou menos, e as mulheres dos filhos devia ter por aí também, e a mulher dele, imagino, com 600 anos mas daí se se ele teve filho com 500 o dilúvio começou com 600 mas Deus tinha falado, vai acabar o mundo daqui a 120, então Noé começou a construir a arca com 480 anos, estão me acompanhando o raciocínio matemático? não é muito complicado né? então e aí, vem uma coisa interessante né, para pensar. Fala, tudo bem que ele não era um grande engenheiro, porque ele demorou 120 anos para construir a arca. Né? Você fala, cara, é muito tempo para construir a arca. Só que, podíamos pensar nisso daqui. Ó, se a gente entendesse assim, para salvar a sua família, para salvar as pessoas que ele amava e para salvar o mundo, né, a criação, ele começou a se preparar muito antes de nascerem os filhos dele 20, an 20 anos antes de nascer seus filhos Noé começou a construir a arca como se ele soubesse ah, daqui a um tempo vai ter um dilúvio, já deixa eu me preparar para construir uma arca e salvar a minha família e salvar os animais de cada espécie então tentando entender um sentido alegórico né, que é uma das formas de, de interpretar a Sagrada Escritura ver uma imagem, uma comparação também a gente não tem esse papel né? de falar eu tenho que me preparar para salvar minha família no futuro eu tenho que me preparar para salvar meus amigos no futuro para proteger, para defender dos dilúvios que tem por aí pela vida não é assim, é assim. sabe uma pessoa que está se preparando por exemplo, né, como vários de vocês aqui jovens, se preparando para o casamento pensando no futuro, na família que vai constituir é de uma grande responsabilidade é como se falasse assim ó, cara, você tem que construir a tua arca porque vai ter dilúvio no, na história da humanidade não o dilúvio exatamente como eu digo, no sentido figurado vão ter umas coisas que parecem que vai destruir a fé, destruir a família então protege a tua família não só a sua família, filhos, mulher e, e outros parentes mas protege a, sua, a família cristã, a família da igreja. Então, se você estudar com uma pessoa bem formada, se você se tiver uma vida interior profunda, é como você está construindo a arca para que dentro do teu conhecimento intelectual, do teu crescimento espiritual, você vai poder proteger a né? família, seus filhos, sua esposa, seus amigos. Então, como que eu estou ganhando, né? digamos assim, responsabilidade nos últimos tempos, maturidade? Mas, Senhor, como eu tenho que me formar bem? Eu percebo, Jesus, que você me diz isso. Assim como você falou com o Noé, falou constrói uma arca para salvar sua família, para mim também, para cada um de nós, você diz, constrói a arca de conhecimentos, de santidade, de sabedoria, ao longo da tua vida, para defender depois a sua família, a sua família, a família cristã. Meu Moisés, o Noé começou lá com 480 anos, só daria 20 anos e ia nascer o primeiro filho dele. E só daria 120 anos e ia nascer, ia, ia chegar o dilúvio, e acabar com as coisas e ia usar aquela arca que ele tinha começado a construir muito antes. A gente também vai, vai usar a nossa arca, talvez, daqui a muitos anos, mas é preciso ir construindo já. Digo, volto a falar isso aqui, não é que seja isso daqui exatamente o que quer dizer a Sagrada Escritura, porque tem muitas outras interpretações, outros falam, não, não foi 120 anos, porque tem outros cálculos, mas ajuda a gente a pensar, né? como que eu estou ganhando responsabilidade, maturidade, como que eu tenho cuidado dos meus filhos espirituais, dos filhos do meu apostolado, das pessoas que eu quero aproximar de Deus? Quanto que eu tenho estudado, rezado, pensado para salvá-los do dilúvio? Então, esse é um primeiro ponto para ver como é que anda a nossa formação atualmente. Depois tem uma outra ideia que fala o Noé ele construiu a arca para proteger a sua família. Mas, podíamos pensar, né, ampliando né, o, nossos horizontes, nossa visão e tantas coisas que acontecem no mundo de hoje em dia, que é preciso que a gente se forme bem, que a gente construa a nossa arca para defender a família, o conceito de família no mundo. E acho interessante né, isso daqui dentro de tantas Tantas coisas que vão... Não sei que com, Não tem nem nada contra pessoas homossexuais, né, com tendências homossexuais, mas todo esse movimento LGBT que quer tornar tudo igual. Né? dar na mesma, homem com homem, homem com mulher, mulher com homem, mulher com mulher. mulher né? Qualquer combinação de pessoas, qualquer grupo de pessoas chamam de família. Me faz pensar até isso daqui. De que, se eu tiver formação, se eu me aprofundar na fé será que eu não vou defender melhor a, a verdade sobre a família o Noé Deus fala para ele, coloca lá um macho e uma fêmea dos animais, para continuar a humanidade continuar o, o, os animais e você leva você e sua mulher, seus filhos e as mulheres dele não era pode levar dois machos que dá tudo bem lá na mesma, né os animais pode levar o seu filho, o namorado do seu filho, não, não, não é assim, para continuar a espécie humana e continuar a, a criação que Deus fez, é preciso que exista o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e Noé trabalha para isso, para defender isso, mas quanto que eu trabalho para isso, respeitando as pessoas e tendo amor e carinho por qualquer pessoa, e acho até interessante isso daqui, uma coisa para pensar não desenvolvi essa ideia, nem vou desenvolver aqui, mas que o sinal dessa nova criação, feito de homem e mulher, de macho e fêmea, é um arco-íris que foi roubado pelo movimento LGBT. Né? Quase como que o arco-íris é sinal de que Deus quer criar o mundo através dos homens e das mulheres e da união entre eles. Bom, oh, mas isso é uma coisa para cada um depois pensar e ver como pode fazer. Né? Mas, sobretudo, fala, eu, Senhor, eu preciso preparar a minha arca mesmo que demore anos, né? 120 anos lá o Noé construindo, a minha arca né, de, de conhecimentos, de estudo, de luta pela santidade, né, de vida espiritual, demora muito tempo às vezes, para ir conseguindo, mas é preciso construir essa arca, então essa é a primeira ideia que eu queria que nós considerássemos, depois há outra, outro ponto né, que dá para pensar, meditar dessa passagem, reconheço que é, li comentários, uma, a ideia não é minha é, copiada mas é meio louca, é meio, assim, é meio exagerada eu acho mas é bonito de pensar fala que então quando acabou o dilúvio fala então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele na arca fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva parou de cair. Pouco a pouco, as águas foram se retirando da terra. Ao término de 150 dias, começaram a diminuir. No dia 17 do sétimo mês, a arca pousou sobre os montes de Ararat, que é o nome. Então, Queria que a gente pensasse nisso, no dia 17 do sétimo mês, a arca pousou sobre o monte. Não tem nada a ver, o que eu medito disso? E aí, tira a consequência espiritual desse negócio, no dia 17 do sétimo mês, a arca pousou no monte. Mas daí, pesquisando e procurando algumas coisas, tinha um site que fala sobre física e astronomia, então, super legal, porque eu gostava muito antes de fazer física, gostava de astronomia, continuo gostando. E falavam de como se determina lá a data da Páscoa, etc. e tal. Então, fala assim aqui, da Páscoa judaica, era o título do, do artigo. No judaísmo, a Páscoa é a comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A própria palavra Páscoa vem do hebraico pesar, que significa passagem. De acordo com a Bíblia, no livro do Êxodo, Moisés teria orientado os hebreus na colocação de um sinal com sangue de cordeiro na porta das suas casas. Lembra de matar o cordeiro, comer o cordeiro, passar o sangue no, no batente da porta para que o anjo exterminador não passasse. E então, é, e fala assim, um anjo da morte passaria pelas casas com o sinal de sangue sem fazer nada, mas atacaria os lugares onde não havia esse símbolo. Nas casas atacadas, os filhos dos primogênitos egípcios teriam morrido. O site explica né, o que a gente sabe pela Sagrada Escritura. Mas depois diz, a Páscoa Judaica é celebrada no dia 14 do sétimo mês hebraico, Nisan. No livro do Êxodo, vai dizer assim, ó, o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão no Egito, este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Então, o que era o sétimo mês por causa da Páscoa passou a ser, agora mudou tudo, agora é foi seis meses depois, vai ser o primeiro mês do ano, esse mês de Nisan. Falar e assim para toda a comunidade de Israel, no dia 10 deste mês, cada um tome um animal por família, um animal para cada casa, se a gente da casa for pouca, para comer um animal, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Para cada animal, deveis calcular o número de pessoas que vão comer, o animal deverá ser, sem defeito, macho de um ano podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito e aí fala, devereis guardá-lo então eles vão, no dia 10 eles pegam o cordeiro, devereis guardá-lo até o dia 14 deste mês quando ao cair da tarde toda a comunidade de Israel reunida o imulará então essa é uma data importante, no dia 14 de Nissan, que é o, o, o dia da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fala, né? o dia da, da Páscoa, Ele depois fala que no dia dos Cordeiros Pascal, no dia de matar o Cordeiro, foi quando Jesus foi morto. Então, Jesus morreu, podemos dizer, no dia 14 de Missão, que é o 14, dia 14 do sétimo mês do ano, como fala nesse texto. Então, olha só a coincidência, mas que pode ajudar a gente a pensar espiritualmente no dia 17 do sétimo mês, então Jesus morreu no dia 14 do sétimo mês, três dias depois é o dia da ressurreição, seria dia 17 de Missão. Então, nesse dia, a arca pousou sobre a montanha. Não é legal pensar isso? A arca repousa, porque Cristo ressuscita. A nossa alma, a nossa vida espiritual é atacada por todo tipo de, de, de problemas, né? de dilúvios, de pecados, de tentações. Mas, no dia 17 do sétimo mês, no dia da ressurreição do Senhor, ela pousa, para em terra firme. Porque eu tenho a minha segurança no fato de que Cristo ressuscitou dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, a vossa fé, vã é a nossa pregação, né? falava São Paulo. Não é? Tem dilúvios na nossa vida, é? tem dilúvios na sociedade, tem dilúvios dentro da igreja e a gente pode ficar, às vezes, meio balançando. Mas, meu Deus, como é que é possível tudo isso? Esses sofrimentos na minha vida, minhas, meus pecados contínuos, como é que é possível isso daqui que as pessoas estão me perseguindo? Como é que, é que a sociedade tem os problemas que tem, a política, a igreja? tantas coisas ruins acontecendo, como é que pode? No dia 17 do sétimo mês, a arca pousou, Jesus ressuscita, Jesus está vivo e é mais forte, mais poderoso do que qualquer dilúvio. Que nós também saibamos descansar no fato da ressurreição, na consciência firme, na fé inquebrantável né, de que Jesus vive, de que a, a sua cruz foi como ele passar por um dilúvio né? e recriou a humanidade. Muitas vezes se fala né, da ressurreição de Cristo, não é? que ligando com o, a criação do mundo, lá no livro do Gênesis, que Deus fez no primeiro dia, ele falou, faça-se a luz, no segundo dia, falou: Fa -se a luz. e no sétimo descansou. E muitos dos antigos padres da igreja falavam, e o domingo seguinte, então, depois de ele ter descansado, foi o dia da ressurreição. E Jesus ressuscitou no oitavo dia, é como se fosse uma nova criação que se inicia. Tinha a criação humana, natural, e a partir da vida, de, da, vida da morte, da ressurreição do Senhor, começa um novo mundo né, sobrenatural, com Ele presente né, entre nós e no céu, em corpo e alma, é uma nova criação que acontece. E não é interessante que no 17 sétimo dia do sétimo mês, também começou uma nova criação, porque, digamos assim, a arca parou e falou, agora sim, já, vamos, vamos soltar a pomba, soltar os animais, porque a coisa já, um novo mundo foi criado. Deus tinha falado, vou destruir esse mundo, e recriou no mesmo dia da ressurreição. Então essa é outra ideia, né? além da primeira, que era de proteger né, a nossa família, preparando a arca cada um, Preparar, defender os nossos amigos, proteger os nossos amigos e a igreja, preparando a nossa arca e defender o conceito de família. Agora, a outra é, não estou apoiado para defender isso nas minhas forças, mas estou apoiado no fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve me dar fé, no mundo, na minha vida espiritual, na igreja, esperança, me deve dar serenidade, alegria, Pensemos isso, ao Senhor, meu Deus, me faz ver as coisas com o olhar da ressurreição, eu não vejo as coisas só aqui embaixo, né? as correrias, os trabalhos, os problemas, as dificuldades, tem dilúvio, é real isso, mas tem a montanha de Deus, onde a arca pousa e essa montanha é a ressurreição verdadeira desse Cristo, que vive para sempre, que nossa Mãe Santa Maria nos ajude né, a, a tirar esses, da Sagrada Escritura lições para a nossa vida que essa daqui, se essas daqui sejam algumas possíveis lições dessa cena da, do Livro do Gênero que Maria Santíssima interceda por nós né, para que a Palavra de Deus que é o seu próprio Filho Realmente mexa conosco e nos transforma. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José.